0: Zagadka śmierci Van Gogha. część czwarta. Ostatnie pożegnanie. Czy wiesz jak to jest, kiedy musisz pożegnać kogoś bliskiego na zawsze? Cały ciężar odpowiedzialności spada na ciebie. Trzeba załatwić niezbędne formalności, wybrać trumnę, zorganizować miejsce pochówku. W tym wszystkim próbujesz utrzymać spokój, a jednocześnie walczysz z wewnętrznym bólem i smutkiem. I potem, kiedy ostatnie pożegnanie minie, zostajesz sam ze swoimi myślami. Wspomnienia, zdjęcia, listy Osobiste rzeczy Nic więcej Te strzępy człowieka, który był dla Ciebie Tak ważny Teraz są jedynie echem Jego obecności Przypominają Ci o tym Do czego już nie ma powrotu Co czujesz Jak radzisz sobie Z tą przejmującą pustką, która pozostała Takie pytania musiał zadać sobie Teo, brat naszego bohatera Vincenta Van Gogha. zaczniemy. Jeżeli podoba Ci się to co robię i chcesz wspierać podcast Dawno temu w Sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, postaw mi kawę na bajkafi.tu ukośnik Dawno temu w Sztuce. Powtarzam, bajkafi.tu ukośnik Dawno temu w Sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić wirtualną kawę, nawet za piątaka. Cel jest jeden, zapewnienie Ci jak najwyższej jakości dźwięku, by słuchanie podcastów stało się dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Mm-hmm. Postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie kawusie i zapraszam na kolejne podcasty. Agnieszka Kijas. Thank you very much. Gdzie ostatecznie spoczywa ciało Wincenta Van Gogha? Jak tragiczna śmierć tego artysty wpłynęła na jego młodszego brata Theo? Co symbolizuje bluszcz, który oplata grób Vincenta, i... no właśnie, kogo jeszcze? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 90 odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień dobry wieczór, witam Cię serdecznie moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Zaczynamy kolejny, czwarty już odcinek naszej fascynującej podróży przez losy wybitnego artysty Wincenta Van Gogha. Razem odkrywaliśmy tajemnice i kontrowersje otaczające jego tragiczny koniec i wreszcie padła odpowiedź na pytanie. Czy to był desperacki akt samobójstwa, czy może jednak morderstwo? mogłoby się wydawać, że nasza podróż zakończyła się wraz z końcem życia Wincenta, lecz w rzeczywistości to dopiero początek. Bo choć Vincent odszedł to dla jego brata Teo, który go bezgranicznie kochał, teraz zaczyna się najtrudniejszy czas. Teo musi stawić czoło żałobie i zmierzyć się z bolesną stratą. Tak, to dopiero początek najcięższego rozdziału w jego życiu. A pierwszym krokiem na tej bolesnej ścieżce były praktyczne obowiązki. W momencie, kiedy nastał świt, Teo musiał zacisnąć zęby, odłożył na bok emocje i podjął konieczne działania. Wiadomo, Vincent odszedł, ale to, co teraz miało dla Teo największe znaczenie – To było godne pożegnanie swojego brata. Pierwsze kroki skierował do ratusza, gdzie dopełnił niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem zgonu. Następnie udał się do drukarni i zamówił nekrologii oraz zaproszenia na pogrzeb. To wszystko musiało odbywać się w zawrotnym tempie, ponieważ ceremonia pogrzebowa była już zaplanowana na kolejny dzień, na godzinę 14.30. Teo nawet zdecydował, że do zaproszeń dołączy rozkład jazdy pociągów kursujących na trasie Paryż-Overs, aby ułatwić przejazd bliskim i znajomym. Nie zapomniał również o wizycie u stolarza, gdzie wybrał trumnę oraz o wynajęciu specjalisty, który przygotowywał ciało Wincenta do pochówku. Po powrocie do oberży Teo zaczął aranżować pokój, który miał pełnić funkcję kaplicy. Na środku pomieszczenia znajdował się stół bilardowy. To na nim położono trumnę. Pod trumną ustawiono sztalugę Wincenta i jego przybory malarskie. Teo zadbał o świece, o świeże kwiaty, głównie o żółte słoneczniki oraz o obrazy ich nie mogło zabraknąć. Przepełnione słońcem płótna Wincenta lśniły na ścianach niczym witraże i zamieniły to ponure wnętrze w jaśniejącą katedrę. Tak, wszystko było gotowe. Prawie wszystko. W ostatnim momencie okazało się, że władze kościoła w Overs odmówiły pochówku. Miejscowy wikary nie zgodził się na to, by odprawić żałobną mrze, a nawet nie użyczył Wangogowi karawanu. Prawdopodobnie powodem takiego zachowania było samobójstwo Wincenta. Samobójców nie można było chować na cmentarzu. Na szczęście pobliska wieśni była aż tak restrykcyjna i tam udało się wynająć karawan. Dla Wincenta znalazło się miejsce na odległym cmentarzu poza miastem. Leżało pośród żółtych pól, tych samych, jakie wielokrotnie uwieczniał na swoich obrazach. Następnego dnia po południu Vincent Van Gogh został pochowany. Choć od jego śmierci minęło niewiele czasu, udało się zawiadomić kilku paryskich znajomych malarza, którzy dotarli na pogrzeb do Owers. Wśród nich był poczciwy ojciec Dangłej, który bardzo poznał się na talencie Vincenta i usiłował sprzedawać jego obrazy w swoim sklepie, niestety z marnym skutkiem. Był też syn Kamila Pisarra, Lucien który stawił się w zastępstwie ojca, ale był też Emil Bernard w towarzystwie Charlesa Laval'a. Laval był dobrym druhem Pola Gogena, malarza, który poszarpał się z Van Gogiem w żółtym domu i w efekcie ich awantury doszło do tego słynnego incydentu z uchem Van Gogha, o tym już opowiadałam no, dawno, dawno temu tutaj na kanale, zatem ten odcinek na pewno tutaj znajdziesz, chyba był nawet nagrany w dwóch częściach. W każdym razie Paul Gauguin nie pojawił się osobiście na pogrzebie, ale właśnie reprezentował go podczas uroczystości Lawal. Sam Gauguin opowiadał potem, że nie pojawił się na pogrzebie osobiście, bo nie chciał, żeby ktoś skojarzył go z tym wariatem. Mhm. Wśród przybyłych był również doktor Gaszet, Jak wiadomo, jego rola w życiorysie Wincenta nie jest do końca jednoznaczna. Był także oberżysta Rawu wraz z rodziną, a także kilku mieszkańców wsi, którzy każdego dnia widywali Wincenta, gdy ten malował. Żołownicy zebrali się dookoła stołu. Nikt nie był w stanie mówić. Emil Bernard tak opisał przebieg uroczystości w liście do swojego przyjaciela.
1: Trumna była już zamknięta. Przyjechałem za późno, aby zobaczyć ponownie żywego człowieka. Na ścianach pokoju, w którym jego ciało zostało złożone, wisiały wszystkie jego ostatnio namalowane płótna, tworząc rodzaj aureoli wokół niego. Blask geniuszu, który z nich emanował, sprawiał, że jego śmierć zdawała się być czymś jeszcze boleśniejszym dla nas, artystów. Trumna pokryta prostym białym materiałem, otoczona obficie żółtymi kwiatami, słonecznikami, które tak bardzo ukochał, żółte kwiaty były wszędzie. To był jego ulubiony kolor symbol światła, o którym marzył, aby było w sercach ludzi tak, jak w dziełach sztuki. Na podłodze przed trumną stała także jego sztaluga, jego składany taboret i leżały pędzle. Wielu ludzi przybyło, głównie artystów, pomiędzy którymi zauważyłem Luciana Pisaro i Luzeta. Nie znałem innych tych miejscowych. Widzieli go może raz i lubili go, bo był taki miły, ciepły, taki ludzki. Oto byliśmy. Kompletnie niemi, wszyscy razem wokół Jego trumny obejmującej naszego przyjaciela. Czy to życie, takie życie było dla Niego? To wielkie więzienie z wysokimi ścianami tak wysokimi i ci ludzie spacerujący bez końca wokół dołu odchłani i czy nie byli oni wszyscy biednymi artystami? Biedne, przekręte dusze wlokące się i przygarbione pod biczem przeznaczenia? O trzeciej po południu Jego ciało zostało podniesione. Nieśli je jego przyjaciele, a wielu ludzi w tym towarzystwie płakało. Theo Van Gogh, który był tak oddany swemu bratu, ten, który zawsze wspierał go w walce, aby artysta podtrzymywał się przy życiu swą sztuką, łukał cicho przez cały czas. Słońce okropnie prażyło. Wspięliśmy się na wzgórze Avers, rozmawiając o nim, o wyzywającym impulsie, który poruszył sztukę, o wielkich planach, o których zawsze myślał i o dobru, które czynił nam wszystkim. Dotarliśmy do cmentarza, małego nowego cmentarza usianego nowymi nagrobkami. Znajduje się on na małym wzgórzu ponad polami, które dojrzałe do zbiorów rozciągały się pod rozległym, błękitnym niebem, jakie prawdopodobnie Vincent nadal by kochał. Być może. Potem został złożony do grobu. Płacz. Każdy pewnie by się rozpłakał w takiej chwili, jednak dzień ten był tak bardzo stworzony dla niego, że nie było nikogo, kto nie wyobrażałby sobie go żywego i cieszącego się tym wszystkim. Doktor Gaschet, który jest wielkim miłośnikiem sztuki i posiada jedną z najlepszych kolekcji obrazów impresjonistów, chciał powiedzieć kilka słów, aby oddać cześć Vincentowi i jego życiu, ale on także płakał. Potrafił wymówić jedynie kilka splątanych słów pożegnania – być może był to właśnie najpiękniejszy sposób oddania hołdu człowiekowi. Opisał krótko życie autora Gwieździstej Nocy, jego potyczki, porażki, małe radości, a także osiągnięcia, świadczące o tym, jak wielkim uwielbieniem darzył dr Vincenta, Choć znał go bardzo krótko. On był, powiedział Gaszet, uczciwym człowiekiem i wielkim artystą i miał tylko dwa cele – humanizm i sztukę. To sztukę cenił ponad wszystko inne – to ona unieśmiertelni jego imię. Potem wróciliśmy. Theo Van Gogh był zdruzgotany bólem po śmierci brata. Wszyscy obecni byli bardzo poruszeni, niektórzy wyszli na otwartą przestrzeń, inni skierowali się ku stacji. Laval i ja wróciliśmy do Rawu i rozmawialiśmy. O nim...
0: Fragment listu Emila Bernarda odczytał Michał Przypadło, któremu bardzo dziękuję. Jest to mój znajomy dziennikarz, dziennikarz radiowy który jak widać świetnie potrafi pracować głosem a także postanowił pomóc i użyczyć tego swojego złotego głosu do tego, żeby trochę bardziej nam tę opowieść o Vincencie urozmaicić Michał wielkie dzięki natomiast co do samego Bernarda to trzy lata później namalował on obraz pogrzeb Wincenta Van Gogha w Overs dla uczczenia pamięci swojego zmarłego kolegi Kiedy uroczystość dobiegła końca, Teo w geście wdzięczności zaoferował gościom, by wzięli na pamiątkę obrazy zmarłego artysty. Każdy wybrał sobie jeden, no góra dwa. Tylko doktor Gasze, który chwilę wcześniej zalewał się łzami w rzewnej przemowie, żarliwie pakował obrazy w Po pogrzebie Teo pogrążył się w rozpaczy. Osłabiony żałobą nie był w stanie stawić czoła swojej chorobie, a cierpiał na syfilis, który zaczął niszczyć jego płuca, a następnie mózg. Nie dbał o zdrowie, nie dbał o wygląd. Coraz bardziej przypominał Wincenta. Kiedy kondolencje zaczęły docierać z każdej strony, te czuł jedynie gniew. Gniew na artystów, którzy szydzili z Wincenta za jego życia, a teraz pełni obłudy wyrażali swój podziw dla niego. Nawet rodzina Van Goghów przyjęła wiadomość o śmierci Wincenta z ulgą. Zamiast pocieszenia, te czuł się zdradzony. Choć to właśnie on przez te lata finansowo i emocjonalnie wspierał Wincenta, to teraz brak brata nie przyniósł mu wyzwolenia. Ba, wręcz stał się dla niego udręką. Teo zaczął odczuwać nieodpartą potrzebę utrwalenia pamięci Vincenta w świecie sztuki. Chciał, aby wszyscy dostrzegli geniusz brata. Zaczytywał się godzinami w listach od Wincenta, a nawet rozważał napisanie pośmiertnej biografii artysty. Brykając się z tymi uczuciami, to zaczął tracić poczucie własnej tożsamości. Zaniedbywał własną rodzinę. Obsesja na punkcie brata stawała się coraz bardziej podobna do obsesji samego Wincenta. Skutkiem tego załamania była utrata pracy w galerii Goupil, czyli w miejscu, które Teo znał i kochał od wczesnej młodości. W tej samej galerii pracy zaczynał kiedyś Wango, tylko że on ją stracił, a Teo się utrzymał i tak przez całe życie awansował, awansował, aż tu nagle ciach. Koniec. W dodatku kilka dni po tym, jak stracił pracę, trafił do szpitala psychiatrycznego. To zadziwiające, ale jego losy potoczyły się w sposób przerażająco podobny do losów brata. Ba. Jego stan był nawet gorszy. Teo był sparaliżowany, nie potrafił się poruszać samodzielnie, a jego epizody obłędu były jeszcze bardziej intensywne niż u Vincenta. Mimo tych podobieństw były też pewne różnice w przeciwieństwie do Wincenta, nie był sam w swojej walce o życie. Przy jego łóżku gromadzili się przyjaciele, rodzina, a także u jego boku cały czas stała jego żona, Johanna. Johanna, czyli inaczej Job, bo tak ją nazywali bliscy, próbowała różnych metod leczenia, w tym nawet hipnozy i to ona zadbała o przeniesienie męża do lepszej kliniki. Jednak mimo jej nieustających wysiłków, mimo starań, Stan zaczął gwałtownie się pogarszać. Choroba przybierała różne formy, od bełkotliwości, przez urojenia, delirium, aż po prawdziwe stany opętania. Bezsenne noce przemieniały się w gorączkowe rozmowy, w których Teo prowadził dialog sam ze sobą, w których mówił niespójnie i to w różnych językach. Często cierpiał na ataki epilepsji, a także na napady szału, kiedy to gwałtownie potrafił zerwać z siebie ubranie. I przerażone pielęgniarki musiały go krępować i podawać mu leki uspokajające. Zaczęły się też problemy z jedzeniem. Teo nie mógł trawić pokarmu i wszystko co zjadł zwracał. Nawet oddawanie moczu przysparzało mu ogromnego bólu, a strach przed utonięciem nie pozwalał mu na kąpielę. Jo desperacko chciała go zabrać do domu, ale lekarze byli nieugięci. Diagnoza była krótka. Teo nie przeżyje bez stałej opieki medycznej. Z czasem stało się coś najbardziej bolesnego dla Jo. To właśnie przeciwko niej Teo zwrócił swoją agresję. Raz zupełnie ją ignorował, a innym razem wpadał w szał na jej widok. Kiedy przyniosłam mu kwiaty w geście pełnym miłości, pełnym troski, Teo dosłownie rozerwał je na strzępy, rzucał po pokoju. Jeden z lekarzy próbował przełamać tę izolację, katatonię Tea i przeczytał mu artykuł o Wincencie. Niestety to tylko pogłębiło jego stan. Teo wpadł w letarg. Jego spojrzenie stało się puste. Był nieobecny. Zamknięty w swoim umyśle powtarzał bez końca tylko jedno słowo. Vincent. 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 Tak jak w wypadku śmierci Vincenta Van Gogha, również ostatnie chwile życia jego brata Theo owiane są tajemnicą. Dokładna data jego śmierci nie jest pewna, chociaż większość źródeł podaje, że zmarł 25 stycznia 1891 roku. To jednak dokumenty szpitalne wskazują, że jego ciało zostało przewiezione na cmentarz dzień wcześniej. Jak było naprawdę? Nie wiadomo. Niejasne są też okoliczności śmierci Teo. Według jednej z relacji nastąpiła ona po wizycie jego żony. Gdy Joe przybyła go odwiedzić, to miał dostać szału, co mogło przyczynić się do ostatecznego końca. Ta relacja, choć bardzo dramatyczna, nigdy nie została potwierdzona i pozostaje tylko jednym z wielu niejasnych aspektów ostatnich dni życia Teo. Teo Van Gogh zmarł pół roku po swoim bracie, Vincencie. Początkowo został pochowany na cmentarzu w Utrechcie w Holandii i dopiero po prawie ćwierć wieku od jego śmierci, dzięki staraniom jego żony Jo, w 1914 roku ciało Teo zostało przeniesione i pochowane ponownie obok brata Vincenta na cmentarzu w auvers sur we Francji. Od tego czasu Vincent i Teo spoczywają obok siebie i groby oplata gęsty bluszcz. Symbol nierozerwalnej więzi braci. Jednakże świat sztuki zawdzięcza Jochanie o wiele więcej niż tylko to pośmiertne zjednoczenie braci Van Goghów. Co dokładnie? Odpowiedź na to pytanie poznasz w kolejnym, a zarazem ostatnim odcinku tej niezwykłej serii o Wincentzie Van Goghu. Matko, jak to szybko zleciało, prawda? A przecież tak naprawdę to tylko drobny urywek z biografii tego wyjątkowego artysty. Dziękuję Ci, że jesteś tu razem ze mną i że mogłam Ci przedstawić mojego przyjaciela Vincenta z nieco innej strony. Bo tak, Van Gogh to już taki trochę mój przyjaciel, jak ja to mówię, brat łata. Poświęciłam wiele, wiele lat na poznawanie życiorysu tego artysty, a efektem tej pracy są setki artykułów, występów na konferencjach, wywiadów, a nawet perła w koronie, czyli książka Vincent van Gogh, Człowiek i artysta. Ta książka, i tutaj się pochwalę, bo radością trzeba się dzielić, trafiła do Holandii, do biblioteki Vincenta van Gogha, czyli można powiedzieć, że mój Vincent wrócił do domu. Mam nadzieję, że dzięki tym odcinkom, które już dotychczas nagrałam, Vincent nie jest dla Ciebie już tylko obłąkanym szaleńcem, a wyjątkowym artystą, który do końca życia był blisko człowieka. Jak mówił, dobrze jest umierać, gdy ma się świadomość, że zrobiło się w życiu coś, Naprawdę dobrego, że pozostanie się w pamięci choćby kilku ludzi i będzie się przykładem dla potomnych. Nic dodać, nic ująć. No chyba tylko to, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, koniecznie zaobserwuj mój kanał, gdziekolwiek go słuchasz. Jeżeli któryś z odcinków umknął Ci to koniecznie na zaległości, przypominam, że oprócz bieżącej serii poświęconej tajemnicy śmierci Wincenta, to na kanale znajduje się jeszcze więcej starszych podcastów, w których opowiadam o tym malarzu. Jeden z nich nosi tytuł Uchowan Goga, ale na pewno znajdziesz ich więcej. Oprócz tego jest mnóstwo innych odcinków o innych malarzach. Zatem na pewno, jeżeli jeszcze ich nie słuchałaś, nie słuchałeś, to jest to świetny moment, żeby nadrobić zaległości. A na koniec mała prośba. Jeżeli lubisz słuchać moich malarskich opowieści, to zostaw po sobie pięć gwiazdek w recenzjach na Spotify, a także postaw mi proszę wirtualną kawę na buycaffee.tu ukośnik dawno temu w sztuce. Link znajdziesz w opisie. Każdą taką kawę, którą mi fundujesz, przeznaczam na rozwój tego podcastu. Dzięki temu mogę na przykład inwestować w lepszy sprzęt, w lepsze efekty dźwiękowe, czy w dodatkowe programy, które z kolei podnoszą jakość tych odcinków. Twoje wsparcie daje mi też ogromną motywację do dalszej pracy, bo tworzę te podcasty od początku do końca sama i wkładam w nie całe swoje serce, pasję do sztuki i także całą swoją wiedzę. A robię to zupełnie za darmo. Dlatego chciałabym Ci bardzo podziękować, bo tak naprawdę to wyłącznie dzięki Tobie ten podcast może istnieć. Wszystkiego wangogowego i do usłyszenia Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas Krytyk z sercem do sztuki
2: I'm drowning in fire Even if it's just inside my head. I wanna expire and do all the things I said. I don't need the money. It doesn't even get you all that far. When the end is the beginning All you need to do is start that's neither here nor there I'm searching for purpose in this game of musical chairs can this circle be a square Is this truth or is it day When the old becomes the new, you know, yet come back to the truth. I'm dry- Me clear my head. The sky has the answers, even if the clouds fill it instead. I don't need your worry. Need your support to take me there. And when this heart is at its deepest, it will rise up in one big flare. Oh, I'm drowning in fire. And halo, do all the things
0: I jesteś tu jeszcze? Jeśli tak, to zasługujesz na coś wyjątkowego, ponieważ jesteś w gronie najbardziej oddanych słuchaczy tego podcastu. I to właśnie dla Ciebie przygotowałam ten mały dodatek w podziękowaniu za Twoją wytrwałość. A to oznacza, że przyszedł...
1: Czas na bonus!
0: No a teraz będzie trochę poważniej, bo muszę Ci przyznać, że nagrywanie tego odcinka było dla mnie bardzo trudne. Towarzyszyły mi tak silne emocje, że odkładałam jego nagrywanie na później, na później, na później, nie dzisiaj. Musiałam znaleźć odpowiedni moment. Odpowiedni moment, by wczuć się w tę atmosferę i by opowiedzieć Ci to, co działo się po śmierci Wincenta Van Gogha. Jak wiesz, były to bardzo mm, dramatyczne. Losy, które dotknęły Tea. I dla wielu ta historia, historia braci Van Gogh kończy się wraz z odejściem Vincenta. Mało kto zastanawia się, co tak naprawdę przydarzyło się Theo, co się z nim dalej stało. Wiadomo, że zmarł niedługo po bracie. No może nie jest to aż tak powszechna wiedza, ale jeżeli już ktoś wnika w temat, to wie, że teo zmarł niedługo po nim. Natomiast te tragiczne szczegóły jego losu są... Znane naprawdę niewielu osobom. Teo bardzo wspierał Van Gogha, no nie tylko finansowo, bo utrzymywał go tak na dobrą sprawę przez całe życie, ale wspierał go też emocjonalnie, ale w tych ostatnich miesiącach życia Vincenta nieco się od niego oddalił i to oddalił w takim sensie, hmm, Teo zaczął stawiać granice. Miał żonę. Urodziło im się dziecko. Dziecko na początku bardzo chorowało i cała uwaga Teo koncentrowała się na najbliższych, na tej jego <grymny> najbliższej rodzinie. Vincent został zepchnięty trochę na bok, ale naprawdę tylko trochę. To wszystko... Zdarzyło się w bardzo trudnym dla Vincenta momencie, kiedy zaczął przeżywać załamanie nerwowe, które wynikło z awantury z Polem Gogenem, do której doszło w Żółtym Domu i która wywołała ten największy skandal z obciętym uchem. Jak to się mówi, jeżeli chcesz poznać szczegóły tej historii, to oczywiście odsyłam do wcześniejszych odcinków. Niemniej jednak... To nie mógł sobie wybaczyć, że odsunął Vincenta w momencie, w którym, jak się okazało, ten najbardziej go potrzebował. To wszystko wpłynęło na jego stan psychiczny, i no i skończyło się jak się skończyło. Ta silna więź między braćmi rozpoczęła się już w dzieciństwie i była bardzo niesamowita, była też bardzo wzruszająca, można powiedzieć, że przetrwała nawet po śmierci, czego dowodem jest ten przedziwny bluszcz, który oplata groby braci. A dowodem tego, jak bardzo mocne były ich relacje, są setki listów, które wymienili między sobą. I właśnie wokół jednego z takich listów zbudowany jest cały scenariusz filmu Doroty Kobieli, Twój Wincent. Jeżeli chcesz się więcej o tym dowiedzieć, o kulisach, jaką powstawał, o czym on jest, to na moim kanale jest taka recenzja. Nagrałam ją, to odcinek nr 16. Natomiast sam film również bardzo bardzo, bardzo ci polecam. A teraz specjalnie dla ciebie, puszczę ci tu oczywiście na mocy prawa cytatu, krótki fragment tego filmu, w którym aktor, jak wciela się w rolę Vincenta, czyta jeden z listów Van Gogha do Theo. Posłuchaj.
1: W życiu malarza śmierć być może nie jest najtrudniejsza. Ja przyznaję, nie wiem o niej nic. Ale na widok gwiazd zawsze zaczynam marzyć i myślę sobie czemu te punkciki światła na firmamencie miałyby być dla nas niedostępne. Może śmierć zabierze nas do nich. A umrzeć w spokoju w podeszłym wieku to jak pójść tam na piechotę. Tymczasem idę spać, bo już późno. Życzę dobrej nocy i powodzenia. Z uściskiem dłoni, Twój Wincent.